0: Então, a fotografia que eu tenho aqui à minha frente é uma fotografia em que eu estou na aldeia da minha avó, Carvalhal de Moraes, nos anos 80, seriam 85, 86, por aí, um, e eu estou no Balouço, que foi construído pelo meu avô Mário, com as mãozinhas dele, eu adorava andar de Balouço, adorava. E, e já que havia um pequeno quintal, na casa da minha avó, eu pedi ao meu avô se me podia fazer um baloiço, e ele fez.
1: Tu passavas lá muito tempo?
0: Eu passava os verões, todos, praticamente todos, hum, lá.
1: Essa aldeia é perto de Viseu?
0: É perto de Viseu, Tondela, Viseu, hum. <risos> é isso. E a minha avó, atenção que a minha avó e o meu avô moravam comigo e com os meus pais em Benfica, também iam para lá no, no verão, era uma casa vá de, de férias de verão.
1: Ana Bacalhau nasceu em Lisboa em 1978, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, trabalhou como arquivista, mas abandonou a profissão para se dedicar ao grupo Diolinda. Foi nesse palco dos Diolinda que cantou um dos temas mais marcantes dos tempos da Troika, que viria a tornar-se um hino, Parva que Sou, sobre a geração da casinha dos pais e os sem remuneração. Contou numa entrevista que, quando começou a cantar, pelos 16 anos, foi ouvir os discos do pai e encontrou o Zeca Afonso, a Amália, a Hermínia e percebeu que, à semelhança dos Nirvana, as suas dores também encontravam eco naqueles poemas. Em criança, teve problemas em controlar o peso e foi alvo de bullying, mas a música tornou a voz ativa na luta contra a obesidade e deu-lhe uma nova vida. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Diálogo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma
1: nova dimensão de evolução. Kia, que inspira Ana, hum, contavas-me, portanto, a tua avó e o teu avô viviam uhum. em vossa casa. Sim. Hum, isso imagino que tenha sido muito importante para a tua, para a tua formação como pessoa, viver claro. com os pais e também com os avós, a ligação aos avós é sempre mais especial
0: é verdade um, eu o, os meus pais quando se casaram por volta de 75 penso um, arranjaram esta casa em Benfica o meu pai é da Venda Nova a minha mãe morava no sítio onde é o Colombo hoje em dia, ela chamava era a Quinta um, e, entretanto, depois tinham, tinha ido com os meus avós também morar para, para a venda nova. E os meus pais, ao procurar uma casa onde pudessem começar a vida, arranjaram em Benfica esta casa, na ida Grão Vasco, só que a casa, na altura, um, segundo o meu pai me conta, a casa era enorme, era grande, e uh, era para alugar. E acho que na altura havia muito uh, um, a prática de subalugar as casas, as pessoas arrendavam e depois subalugavam uh, e o senhorio estava com muito medo que os meus pais que, só duas pessoas uma casa tão grande, estava com muito medo que os meus pais fossem subalugar a casa, então foi o pai do meu pai Uh, na altura, a, a palavra e a honra era assim uma coisa que valia. Hum. Então, o pai do meu pai foi falar com o senhorio <risos> e dizer que não, que eram pessoas sérias e que, uh, e que dava a sua palavra. E então, o meu pai lembrou-se de arranjar aqui um, um, uma, esta alcavala de trazer os meus avós maternos, não os paternos, os maternos, para morar connosco. E depois, passado três anos, em 78, nasci eu. Com os meus pais, meus avós e um gato. E a minha bisavó, na altura a minha bisavó também da lá morava, portanto...
1: Estava lá tudo.
0: Estava lá tudo.
1: Os teus pais faziam o quê nessa altura?
0: Os meus pais eram, trabalhavam em despachantes oficiais, que é uma profissão que se extinguiu no início dos anos 90. Hum. Fiz, fez parte da minha história e é um trauma familiar, na verdade. Agora está na moda então, esta expressão, trauma familiar.
1: Porquê é que era é um trauma familiar?
0: Foi porque os meus, dois, os meus pais perderam um emprego aos 40 anos, nos anos 90. Era Hoje em dia é difícil arranjar emprego aos 40, nos anos 90 era bastante difícil, ainda por cima os meus pais tinham o um nono ano e, e portanto um, foi, foi, foi tremado, foi uma altura tramada Os anos 80 foram uma altura boa, mas mesmo assim os meus pais já sabiam, com a entrada de Portugal na, na União Europeia, na CEE, Sim. eles já sabiam que havia esta forte possibilidade. Uh, se calhar por isso é que eu fui filha única Não faço ideia Mas eles sempre pouparam muito E, e nunca se a grandes gastos Apesar de terem dois empregos que Em que eram bem pagos Digamos Sim. para a altura uh, não, Nada de extravagâncias Nada disso Sempre a poupar Se calhar porque já tinham em vista Que iriam passar alguns anos menos bons um, e como é
1: que foram esses anos menos bons? Lembras-te? No
0: início dos anos 90, portanto, 91, 92, quando as, as fronteiras uh, abriram Sim. e, como os despachantes oficiais em que os meus pais trabalhavam, trabalhavam maioritariamente com a Europa, houve outros que continuaram ainda a funcionar porque trabalhavam com as Américas e aí as fronteiras mantinham só com a China. Assim. Um, eu, foi uma altura muito difícil. Uh, para já porque hum, eu lembro-me que o processo, eu não sei pormenores, os meus pais saberão isto, mas eu só fui apanhando, eu, na altura já tinha uns 13 anos, deixa eu ver, 91, sim, 13, 14 anos já percebi algumas coisas. Hum, o processo não foi assim um processo muito bem conduzido pelo, pelo governo na altura. Hum, e... Mas em tua casa
1: que dificuldades é que foram sentindo?
0: Bom, obviamente que os meus pais uh, nunca me faltou nada. Uhum. Nunca me faltou nada de comida, de... De livros para estudar, mas obviamente eu sabia que não podia comprar, tinha de comprar uma peça de roupa se calhar por estação ou, ou quando precisasse mesmo. Não podia, tipo agora, preciso ter umas calças assim o um assado e ir comprar. Não dizia à minha mãe que gostava de ter isto, e a minha mãe, ok. Depois esperava-se um bocadinho para os meus pais poderem gerir e eventualmente poderia ter, mas era, havia algum racionamento nestas coisas supérfluas. Mas, de facto, nunca me faltou nada. Mas, obviamente, que eles andavam muito preocupados em perceber, com 40 anos, ainda tinham uma carreira contributiva longa pela frente, uh, e, e, e tinham a mim para, para, para criar. Portanto, oh, eu imagino que deve ter sido uma altura de grande preocupação como é que eles iam fazer, que empregos é que iam arranjar. O
1: que e é que... se fez-te uh, ir percebendo os problemas da sociedade uh, muito nova ainda, com 13 anos, como dizias?
0: Sim, sim, sim. Sim, porque... Hum... Foi um bocadinho contraditório, porque os anos 90 em Portugal, para a maioria das pessoas, foram anos de grande Aposto abastança. Sim. Ah, em que veio muito dinheiro, o país cresceu bastante, mas, de facto, a minha experiência dos anos 90 não é da abastança, é pelo contrário. Portanto, a Houve logo ali uma certa desilusão <risos> uh, com a forma como aquele processo foi conduzido, que levou a imensos suicídios de, de colegas de, de, dos meus pais, porque foi mesmo mal conduzido. E, 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 e perceber que, de facto, o, o país esqueceu um bocadinho de valer àquela a, a, a classe, àquelas pessoas. Um, e, portanto, os anos 90 foram maravilhosos para mim, enquanto adolescente que estava a descobrir a vida... Um, felizmente não havia Se calhar redes sociais Em que eu me sentisse mal Por via toda a gente a ter as coisas da moda Eu, não tive, eu só tive computador Para ir no segundo ou terceiro ano de faculdade Batia tudo à máquina Até a até altura Mas para isso para mim não era um problema Porque não havia comparação Não havia, não havia tanto se calhar como há hoje nos entra pelos olhos adentro, não é? Pelas redes sociais, nós ficamos ali um bocadinho a medir.
1: E a ligação aos teus avós em casa, de que forma é que isso foi importante para ti?
0: Foi muito importante, foi muito importante porque os meus pais quando trabalhavam, trabalhavam até tarde. Eu, eu não tenho bem a noção, mas para mim eles provavelmente só vinham lá para as sete, sete e tal, oito... E eram tu, os meus avós que estavam comigo. Tu,
1: faz, tu fazes um curso de línguas e literaturas. Foram eles que, de certa forma, te incentivaram a, essa, a esse percurso, à leitura? A...
0: Não, aí nessa parte não posso dizer que sim, porque os meus avós, a minha avó Luz, Uh, mal sabia ler e escrever não. ela vinha ela teve um percurso também interessante uh, que ela, a minha bisavó uh, não ficou viúva mas o meu avô trabalhava numa fábrica teve um acidente e ficou uh, com problemas uh, de saúde do foro psiqui, psiquiátrico e Sim. mental e portanto a única o único ordenado que eles tinham deixou de existir então a minha bisavó teve de tinha vários filhos e a minha avó foi para Lisboa servir numa casa e portanto não, mal completou os estudos sabia ler e, e fazer e mal. E escrever, mal e fazer umas continhas Uh, o meu avô Mário uh, também estava em Lisboa, eles conheceram-se em Lisboa, né? Foi, o meu avô Mário era de uma aldeia ao lado, mas eles conheceram-se em Lisboa, era, uh, trabalhou em várias coisas, fábricas também, era taxista um, portanto uh, pessoas uh, bastante de, de, de mais simples? Bastante simples pois a minha mãe eles, eles, também é filha única, a minha mãe o que também é raro naquela altura penso nos anos 50, 60 ela já estudou até o nono ano os meus avós até queriam que ela estudasse um pouquinho mais, mas ela não quis quis ir logo trabalhar e eu sou aquela geração a primeira geração na minha família a, a, a ir a estudar a ter um curso e desde de miúda que eu percebi que isso era importante para a minha família e também era, na verdade, importante para mim, porque eu sentia que tinha apetidões e quem me incutiu, se calhar, este hábito de leitura, a importância da leitura, um, foi a minha mãe... Uh, mas eu já, já nasci com isso, eu adorava livros quando era miúda, minha mãe escreveu lá no livro do bebê que eu estava sempre a, a mexer nos livros, mesmo quando ainda não sabia ler. Uh, era uma coisa importante para mim. Portanto, entre esta um, uh, máxima da minha mãe de uh, mente sem corrupção, ou seja, um, ter educação hum, normal e mais a educação física tudo junto uh, para poder ser a melhor pessoa e pensar por mim, tudo isso é importante eu adorava livros de banda desenhada quando começava a escola a minha mãe escondeu os livros de banda desenhada certo. eu já sabia onde é que estavam mas não ia lá mesmo assim, aquela cena do trabalho, em que tira o trabalho, o meu pai também era muito rigor e do trabalho, do esforço. Um, portanto, isso para mim foi uma coisa, um dado adquirido que eu tu ia... Falas,
1: tu falaste-me aí da, da, da educação física e deixa-me aproveitar... Para te, para te perguntar sobre um tema que tu uh, tens falado muito abertamente sobre a questão da obesidade uhum. porque de facto esse é um problema do mundo e também do país, obviamente um, e esse foi um problema que te afetou a partir de certa altura Sim. O, o excesso de peso, foste vítima de bullying uhum. uh, e, e, isso, e isso foi acontecendo porquê? Porque... Uh, não havia esse controle uh, da tua pessoa, uhum. uh, estavas muito tempo sozinha, uh, não havia atenção para esses temas na altura.
0: Uhum, também. Hum, ora bem, então, eu uh, comecei a ganhar peso, a engordar, ali, um bocadinho antes de ir para a escola. Eu gostava de comer, ainda hoje adoro comer. Sim. <risos> e não, de facto, e estava com a minha avó, ainda vinha era aquela mentalidade de tem de comer muito como, como, porque a minha como. avó passou tanta fome a minha avó passou tanta fome que para ela era uma alegria ver a netinha tinha a comer e a comer bem e a comer tudo e dava-lhe tudo o que ela quisesse ok portanto e não havia esta eu comia comida no, boa no sentido que era comida feita pela minha avó mas comia em excesso hum. um, e, e claro não se falava destes assuntos da de obesidade e eu fui ganhando peso e, e quando cheguei à escola, com o meu apelido, Bacalhau, e uma criança gorda, eu era um alvo fácil. Ainda por cima eu. eu, eu, eu dava para perceber que eu ficava sentida. Então, quando, quando eles percebem, não é? Claro. Os bullies, quando percebem que conseguiram tocar ali num ponto sensível, eles abocanham e não largam. E aconteceu isso comigo, que eu não tinha essa manha de fingir que estava tudo bem. Um, e pronto. E no, durante a primária. Enquanto estive na, na escola primária, era constantemente alvo de gozo, enfim, chamamos de bullying, mas na altura não tinha nome. Eu lembro-me de dizer à minha mãe que não gostava de ir à escola, porque os meninos gozavam comigo, minha mãe tentava, enfim, de alguma forma aligeirar, mas não havia, não havia sequer nome, para aquilo era só os miúdos a gozarem comigo era uma frase enorme haver um nome, assim, uma, uma palavra hum. uh, é mais fácil para, para enquadrar as coisas e, pronto, e, e tive de ir lidando com isso, não foi, não foi muito fácil deixou bastantes marcas de que Mas, marcas é que deixou? Uh, insegurança, muita insegurança e eu passei de uma miúda que ia ao pão nas férias, uh, quando íamos para o, para o Algarve, de férias ou para o alentejo Uh, ia ao pão sozinha trazia para o pai com 5 anos ou menos, ou 4 anos era logo ali ao lado pronto. Um, e falava com as pessoas fazia amizades facilmente para depois, uma, para uns anos mais tarde uma miúda que tinha medo de atender o telefone ou quando tocavam à porta tinha medo, tinha medo de interagir com as pessoas muito insegura um, como é que
1: foste resolvendo isso?
0: Não sei, se... <risos> eu não sei se ainda resolvi completamente. Eu, em palco, dou, dou aquela ar de ser uma pessoa segura. Um, mas na minha vida, no dia-a-dia, -dia, se eu tenho de me queixar de alguma coisa, se eu tenho de argumentar, eu meto os pés pelas mãos, atrapalho-me toda e fico e a pensar. Que,
1: e achas que ainda são marcas desses tempos?
0: Acho que provavelmente serão. Acho que não sou muito boa a defender-me. Uh, e, e às vezes ou não me defendo o suficiente ou, ou então uh, tenho aquela explosão, tipo os gatos, quando se assanham é assim, tudo meio disparatado.
1: Mas apesar de tudo uh, o, o país uh, aprendeu alguma coisa com, 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 esse, com essas questões que hoje se tornaram tão, tão comuns e tão faladas, por exemplo a questão da obesidade infantil é um problema sério, um problema sério, sério em Portugal. Sério, uh, o país acordou para isso ou, ou não ainda?
0: Eu acho que já há alguma informação, já se vai falando disso, mas o, infelizmente os números que temos são muito preocupantes. Na prática acho que ainda não, ainda não tem de haver nas escolas uma, uma educação que possa uh, trazer, isto. eu imagino que já haja, a minha filha está agora no, no primeiro ano.
1: Pois é, isso que eu te ia perguntar, tu como mãe, como é que, como é que lidas com isso?
0: Uh, bom, eu estou <risos> alerta, uh, em termos de, de bullying. De,
1: de... de bullying e de controle de peso também. Ah, de
0: controle de peso. A minha filha, eu, eu, com a minha filha é isso? Felizmente a minha filha sai ao pai. O pai é muito magrinho, sempre foi, e ela felizmente sai a ele. Portanto, nisso eu acho que não tenho de me preocupar. E, e ela odeia comer também, portanto, não é uma preocupação. Eu, 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 a minha preocupação é que ela coma, ok? Portanto, está tudo bem. E que o bullying é eu ir percebendo os sinais, mas sem pôr muito peso na coisa para a miúda também não se sentir. Eu não quero passar esse, esse, essa herança. De peso trauma, de é? trauma ela, pronto. Mas, uh, e agora eu estava a falar do quê? Ah, em Portugal. Bom, era importante que na escola houvesse de facto um trabalho uh, bastante ativo uh, acerca deste assunto da nutrição, do que comer, como comer, até para que depois as, as crianças possam lá para casa e ensinar aos pais. E... e, e, e enfim, as famílias possam fazer as escolhas mais, mais bem informadas. Que eu acho que há, há alguma informação... Mas as de... escolas,
1: neste momento, falta tanta coisa... Pois uh,
0: falta, verdade?
1: Essa, essa é só mais uma, provavelmente, <risos> né?
0: Infelizmente. Mas, mas tem de se começar por algum lado. E eu acho que, eu acho que falta de, de informação, se calhar, nutricional. E, e quando as famílias vão escolher no supermercado o que comprar... Aliado a baixos salários, o que faz com que as pessoas não tenham grande hipótese de escolha e, se calhar, escolham às vezes as opções mais baratas, que, que, que são as, se calhar, as men nutritivamente menos interessantes. Um, para além dos, dos salários, é também a, a questão da informação. As pessoas leem os rótulos, não sabem o que está lá uh, e, portanto, não, não fazem, se calhar, as melhores escolhas. E era importante que, uh, de alguma forma, esta informação fosse parar à, às mãos das pessoas.
1: Eu li uh, nas várias entrevistas que deste que, uh, apesar de tudo, a música te foi uh, curando essa ferida. Uh, uhum. Cada vez que subias ao palco, foste tornando, não sei se pode dizer assim, mas mais, mais capaz uh, e menos ligada a esse passado. Uh, como, é, como é que começou essa tua vida musical?
0: Começou uh, precisamente com esta máxima do Mente Sem Corpo Sã da minha mãe um, em que ela achava que e bem, que tem de se experimentar tudo para, para se poder perceber o que é que se gosta houve um dia que eu estava a ver os Guns N' Roses na televisão e vi o Slash a tocar guitarra de forma... Enfim, como se lhes toca, e, e eu queria, mas eu não vejo mulheres a tocar guitarra.
1: Gostavas, gostavas dos Guns N' Roses? marcaram -te.
0: Gostava muito, gostava muito dos Guns N' Roses. Marcaram-me, e depois a seguir todo o, o movimento Grunge. Mas os, os Guns foram assim o meu primeiro embate. E Foste fui... Grunge, tu? Foi super grunge. A sério? Fui super grunge. <risos> que fui buscar as camisas de flanela do meu avô, à, ao armário, as calças assim meio à, à boca de sino do meu pai. Eu era um, assim um misto hum. uh, entre grunge e hippie. Era um híbrido. Hum. <risos> um, mas... Foi,
1: foi o movimento musical que mais te marcou? Foi, foi o na grunge? Na
0: altura, eu acho que na altura, eu, aquele... Quando eu comecei a cantar, portanto, eu, eu tive aulas de guitarra primeiro, fui para a junta de freguesia e pedi à minha mãe uh, para aprender a tocar guitarra na junta de freguesia de Benfica, e a minha mãe e o meu pai uh, acederam e lá fui eu. Só que eu percebi que não era grande guitarrista, e para me acompanhar, a guitarra comecei a cantar, e aí sim eu percebi que tinha, ok, um instrumento que dava para cantar, as canções da época, os For Non Blondes foi a primeira canção que eu cantei, disse, espera, eu consigo isto não é fácil cantar e eu consigo, calma. Um, e a partir daí sim, o meu instrumento era, sem dúvida, a voz. Um, e o, o primeiro movimento, me apanha assim uh, uh, de frente, uh, foi o, o grunge, porque eu começo a cantar em 93... E estavam o auge, o auge era os Pearl Jam, os Pearl Nirvana, James, Irvana, tudo, Irvana, sim. todo esse movimento. E eu saquei as músicas deles e cantava as músicas deles. Depois, entretanto, hoje em dia, não sei se é assim os miúdos, mas na altura havia sempre uns, uns amigos que eram assim uns carolas e que se, conheciam coisas que mais ninguém conhecia. É tipo as, as playlists que o Spotify uh -huh. nos, <risos> nos aconselha, mas em forma de pessoa. E... Tive um amigo que me deu uma cassete Foi muito importante para a minha vida eu, eu, no, no lado A Era o Versus dos Pearl Jam uh, E no lado B Como precisava de encher Ele pôs-me lá, Janis Joplin hum. Ok? Sim. E eu quando ouvi aquilo, pumba, já fiquei vidrada Nunca tinha ouvido uma coisa assim Uma voz assim E a partir daí, dividi-me entre o grunge E os anos 60 e depois, a partir de todas, to, todos esses eh, eh, artistas que eu vi, os Beatles, eh, eh, o que é um movimento hippie dos anos 60, eu fui, fui indo para o jazz, para a blues para o blues, para a folk.
1: Mas, tu, mas tocavas para quem? Tocavas, para uh, mim?
0: <risos> e para o meu gato, bolinhos. nunca que
1: tocavas vi. em, em pequenos, pequenas salas, em público? Uh, em... Tocava
0: na escola. tocava na escola? No secundário. E o secundário para mim é uma, é uma mudança boa. Porque, portanto, eu na, na primária não, não estava nada entrosada. Hum. Depois na preparatória... Hum. Não era das, das, das pessoas mais, das miúdas mais populares, não é? Mas também não me chateavam muito.
1: Provavelmente esta fotografia que tens aqui é, é desse tempo.
0: Não, essa é na faculdade. E nesta é na faculdade. Lá também foram bons Tam, tempos. Mas
1: também tocaste na faculdade. Também, também. Sim.
0: Aliás, aí eu toquei. Há aí uma fotografia que não sei se está para... Ah, não, não. Que era eu com a guitarra e foi, foi nessa nessa. Sim, aula. há uma fotografia
1: em que se vê várias alunas, mulheres Sim. com a professora.
0: Sim, a professora de inglês. Mas e depois, quando fui para o secundário, aí encontrei a minha gente, a minha tribo, pessoal que me aceitou, e eu senti-me segura o suficiente, pois com a guitarra também isso é um escudo, não é? Eu levava a guitarra, tocava para eles e, e já era uma Portanto, pessoa Portanto, passava os
1: intervalos a tocar?
0: passava os intervalos a tocar, sim, exatamente. E era uma pessoa fixe.
1: E os furos, as aulas que não tinham.
0: Exatamente, isso mesmo. E, e, e isso continua para a faculdade. Levei a guitarrinha, havia lá uns karaoke's de vez em quando no, no Bar Novo, na Faculdade de Letras. Chamavam-me sempre, eu cantava o Mercedes Benz, o James Joplin. Pronto, foi uma vidinha... E maravilhosa a partir e como é que des, como, é des... como é que
1: eram esses tempos uh, politicamente falando o que é que hum. o que é que tu ias sentindo uh, Foste para a faculdade de letras Fui. que era uma faculdade uh, politizada. Polit... Polit... Hum. exatamente era o que eu ia dizer muito politizada hum. uh, onde é que tu te onde é que tu metendo politicamente falando Hum, eu como, como minha... é que acompanhavas uhum. o, o, o passar dos tempos
0: política, eu, eu interesso-me, interesse me, interesso -me desde, desde sempre por política, porque via os meus pais em casa falavam muito de, de política e entre na família, nos aqueles encontros no Natal acabavam sempre a falar de política tudo isso foi-me foi foi -me entrando e os meus pais têm bastante consciência cívica e, e, e política e quando era, tanto Faculdade final do secundário. Faculdade é quando nós também começamos a, a criar as nossas opiniões. Os, uh, os teus
1: pais a... viveram muito o, o, o 25 de Abril?
0: Os meus pais viveram o 25 de Abril e ainda eram, na altura, miúdos. De, 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 o meu pai é de 50, a minha mãe é de 51. Uhum, portanto, uh, sim, eles, eles lembram-se de tudo o que aconteceu, que não puderam ir trabalhar, porque... Uh, havia uma revolução na rua, então estavam entre o assustado, mas o, o feliz e tal. Um, e, e viveram bastante essa, essa liberdade. <risos> eu não tive a noção, porque eu já nasci em 78, eu não tenho noção do que era antes, uh, mas só de ouvir os meus avós e os meus pais e a minha família contar. E, mas, um... era,
1: mas era uma conversa da tua família uh, uh, positiva nesse sentido de. Uh, o 25 de Abril trouxe essa liberdade ou Sem algum dúvida. saudosismo? Não,
0: não, saudosismo nenhum, zero. Zero. Uh, os meus avós passaram fome hum. no tempo da ditadura. Não eram, não tinham grande apreço. <risos> Pelo contrário, hum. uh, bastante uh, um, aversão. E, 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 portanto, viveram o 25 de Abril e, e, e todo o processo de, de democrático, de democratização do, do país com bastante alegria um, e,
1: portanto, tu, nesse tempo de entrada da faculdade, também viveste muito esse tempo? De... Vivi,
0: vivi. E, e, e assim, eu, eu ainda fiz parte da Associação de Estudantes. Um, uh, havia a lista que eu, em que eu estava... Inserida, porque eu tinha uma amiga minha, a Paula, e nós fizemos o um núcleo de música, que tínhamos uma rádio que passava lá no Bar Novo Música, e fizemos o uh, um núcleo de solidariedade, em que fazíamos algumas angarições de, de roupas, de coisas, para, enfim, para, para ajudar uh, diversas associações. E, e, e portanto, juntámos-nos à Associação de Estudantes, na, na altura, ainda fiz parte uns dois anos, os dois últimos anos, na altura os cursos tinham quatro anos. Eu ainda tinha mais dois de estágio para, uhum. para ser professora. E nos últimos dois anos do meu curso, eu pertencia à Associação de Estudantes. Uh, e foi foi interessante. Nestas e tu foste horas, para sim.
1: esse curso para ser professora?
0: Eu fui para esse curso para ser professora de português e inglês, que era o que eu queria ser quando era miúda. Eu não fazia ideia antes de chegar à música. Uh, eu queria ser professora de português e inglês. Era esta a minha... Nunca
1: vida. imaginaste que uh, os professores iam estar na situação em que estão hoje?
0: Na, nunca na vida, nunca na vida imaginei que pudesse, enfim uh, quando era miúda, olhava para os meus professores e achava aquilo magnífico lembro perfeitamente de uma aula no, na terceira classe terceiro ano, vá, terceira classe é, estou a dizer que sou velha, não é? já ninguém diz terceira classe, agora é terceiro Sim. ano um, no terceiro ano, apresentei um, um, um trabalho. A malta
1: da geração diz é, e de 70 né? <risos> <risos>
0: distingue-se logo. Um, eu apresentei um, um trabalho de português sobre os adjetivos e a professora disse que eu tinha muito jeito e a partir dali aquilo ficou-me. E como tinha jeito para português e inglês, pronto, eu queria, queria dar aulas, queria ser professora.
1: Tu lembras te o nome dos seus professores ainda?
0: A professora Luísa. Isto não é um teste, mas... é só para não, saber não, se não, foram a, tão não, importantes não, 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 que ainda te lembras dos nomes. A, a professora Luísa. Uh, a professora Luísa da primária <risos> um, e, um, e portanto
1: percebeste que querias ser professora
0: percebi e queria ser professora e levei isso, mesmo depois de descobrir a minha voz e, que queria, e aí percebi que queria mesmo era cantar mas os meus pais não, não foram nessa não? não eles queriam para eles era importante, então eles perderam o emprego deles para, mim era, para eles era muito importante que a filha única tivesse um emprego seguro Uh, para, num, para eu nunca ter de passar por aquilo que eles passaram. Era mesmo importante. E música, né? emprego seguro, para os meus pais era o anticristo uh, do emprego seguro. Só que, infelizmente, o que se veio a provar é que ser professor é uma profissão ainda mais insegura do que ser músico, infelizmente. E na, na altura uh, não se imaginava. Mas quando eu comecei a estudar e, e, e a tirar o curso, digamos assim, eu não percebeste a expressão de tirar o curso a quem? Tirar o quê? A quem? <risos> estava uh, a cultivar-me, a plantar coisas. Uh, bom, mas... Uh, mas tu chegaste a
1: dar aulas ou não?
0: Uh, não, na, na escola pública eu nunca cheguei, eu dei umas explicações enquanto andava a tentar perceber a minha vida, mas eu, uh, nós uh, no, a minha geração aquela geração da Faculdade de Letras final de, dos anos 90 e início dos anos 2000 uh, acabou o curso a perceber que estava tramada que não, que não ia, porque na altura havia professores em excesso, não precisavam de professores para nada, então muito, acho que Pai, só uma ou duas pessoas que eu saiba é que conseguiu dar aulas. Todas as outras centenas ou milhares de, de, de pessoas daquela faculdade e das outras faculdades e, um, tiveram de encontrar outros rumos para a sua vida. E, e envolvidos uh, estes anos todos, agora o país chora e desespera por professores.
1: Portanto, foi uma grande frustração para ti ter -te feito esse curso Uh, e não teres conseguido ir dar aulas, e portanto, tornas-te arquivista.
0: Sim.
1: Uh, explica lá isso <risos> rápido. O que é que. O que é que. Foste arquivar o quê é, <risos> e onde?
0: Ora bem, então. Nos anos entre sair da faculdade e chegar ao arquivo do Ministério das Finanças, eu andei para ali, às cabeçadas, e pensei, não, epá, eu não posso andar aqui às cabeçadas, eu quero ser música, ainda estou a tentar, eu tive bandas e tudo isto, mas eu não consigo safar com a música, mas também não estou a conseguir safar com, com o curso que tenho, então, vou, ter, vou tirar aqui uma pós-graduação de arquivo, porque dentro da minha área porque aquilo ainda dava para para algumas coisas. Um, tirei a pós-graduação, enquanto trabalhava, já trabalhava na função política como assistente administrativo, nos SMAs, da e Amadora. Hum. E acabei o, a pós-graduação, esperei mais um, um anito ou dois, estava a ver sempre os, os concursos internos, e, e abri um concurso interno para técnico superior de arquivo, no Ministério das Finanças. E pronto, lá fui eu. Para as Finanças, fazia o controle de qualidade quem do é que ministro, Filme. Quem
1: é que era o Ministro das Finanças quando tu entraste, lembra-se? Uh, uh,
0: já estava o PS, sem, eu penso que já estava o PS em funções. Uh, eu entrei em 2006, hum. já era o PS.
1: Já, já era o PS. Era,
0: uh, Portanto, devia
1: ser uh, Teixeira dos Santos. Era, era,
0: exatamente, Teixeira dos Santos. Uh, exatamente, foi foi uh, e uh, eu nunca, uh, eu não eu era da Secretaria-Geral, não...
1: não? Claro, eu sei, mas era só para perceber. Sim,
0: uh... mas eu ainda, 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 um, quando eu, eu pedi, uh, quando os de Olinda explodiram, eu pedi ciência um, se sem vencimento, ou seja, pedi para, para, para sair, uh, para ficar ali.
1: E sim, que é que foi?
0: 2009. E, e ainda, ainda estive com, com o ministro, na verdade. Portanto, Porque é... ele era muito fã dos de Linda
1: e, e será que ouviu a, a música que tu cantaste, Parva que Sou?
0: Se calhar ouviu. Eu, eu, eu lembro de ir a um concerto de Diolinda ainda antes dessa música. Uh, e, mas uh, depois dessa música ele se calhar já não era tão fã.
1: Vamos só, vamos só ouvir um, os primeiros... Uh, uma parte dessa letra do de, dessa música Parva que eu sou que é uma música que marca muito essa essa geração e esses anos da Troika
0: sou da geração. Eu sou porque isto está mau e vai continuar já. É uma sorte eu poder estagiar que parva que eu sou,
1: Ana. Esta, esta música é. Era, era, era também sobre ti, era sobre uh, aqueles dias que vivemos, dias muito, muito difíceis para o país. Um, que, quem, é, quem, é que escreveu, quem é que escreveu esta letra? A letra
0: foi o Pedro da Silva Martins, que também faz parte dos Diolinda, escrevia as, as, as canções de Diolinda. Mas uh, todos nós tivemos um pouquinho aquela experiência, é, éramos dessa geração. Uh, e eu vivia, eu, eu, como disse, depois da faculdade tive vários em, em, empregos. Um, tanto no privado como depois, depois no público, não é? Um, e em que deu para perceber um bocadinho essa, essa dificuldade em, em olhar para o futuro, uh, em conhecer. Lendo, lendo
1: aqui a letra, uh, sou da geração casinha dos pais, que parva que eu sou, filhos, maridos, estou sempre a adiar e ainda me falta o carro pagar, uh, etc, etc. Tens aqui várias, uhum. uh, várias uh, partes desta, desta música que, lendo hoje. Há tanta coisa que continua. Hum,
0: uh... Infelizmente, ainda é atual. Eu gostava tanto que essa canção já fosse uh, uh, absolutamente uh, 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 esta... obsoleta e desatualizada, mas não. Esta, faz tua, esta
1: tua atuação é de 2011.
0: É. Exatamente. No coliseu dos uhum. recreios. Uhum.
1: Uh, portanto, estamos em 2024, praticamente com uma crise política. Sim. Uh, como é que como é que tu olhas para estes para estes dias e, e à luz desta letra que tu escreviste que, que que tu cantaste?
0: Um... Assim. Um, eu acho que nós tivemos na nossa história algumas oportunidades para fazermos os investimentos nos sítios certos e desenvolvermos as bases do, do, do nosso país para podermos dar uma vida melhor aos nossos concidadãos e acho que falhámos quase se não em quase todas as vezes se não em todas as vezes quase todas as vezes tivemos essa oportunidade acho que, que falhamos um pouco um, e, e sinto que é um que é um país que ainda está à procura está, construiu muitos telhados mas ainda está à procura de, de fazer as fundações como deve ser um, e, e, e portanto os seus os, 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 os cidadãos, as pessoas que moram em Portugal um, ainda estão à espera de que que, que tenham as condições de vida que lhes permitam um, não estar sempre com o coração nas mãos, uh, não se sentirem explorados, não se sentirem que os seus ordenados podiam ser e deviam ser maiores. Um, Mas
1: deixa-me deixa perguntar-te uma coisa. Na altura, uh, esta, esta letra e esta música uh, apontavam muito numa direção contra a troika não, na,
0: na altura não havia troca
1: sim, está bem, mas uh, contra o estado do país uh, sim. Um, um, uh, e, contra e, uma, eu...
0: uma falta de uh, uh, ou seja, uma geração que queria de facto ganhar a sua independência e queria uh, projetar um futuro e um futuro independente do, do que foi o seu núcleo familiar que eram os pais, não é? as pessoas chegam a uma certa idade têm de voar Uh, e sair do ninho e construir o seu ninho e, e, mas para isso tem de haver algum, algum tipo de uh, caminho possível esse caminho é possível através de uh, trabalhos empregos que uh, deem remuneração uma remuneração suficientemente justa para que as pessoas possam fazer uma vida uh, que lhes permita uh, ter uma casa no mínimo ter uma casa um carro, enfim Uh, pode ser opcional, mas mínimo ter uma casa, com, ou comprando ou, ou, ou alugando e, e, e poder ainda deixar algum dinheiro para... Uh, poder ter atividades de lazer e não andar a contar os tostões até para poder comer uh, uh, para que chegue ao fim do mês é poderem ter, comprar um livro ir a um espetáculo uh, ir viajar, o que quer que as pessoas uh, quer aqueles, uh, os, os luxos não é? aquilo que dá que dá gozo à vida uh, não andarem Essa... sempre a trabalhar de sol a sol Uh, e, e, não, e desesperados porque não conseguem uh, ser uh, independentes e, e, e construir um, um caminho.
1: Esta música teve que repercussão tu lembras-te?
0: Ui, ui, lembro, lembro, lembro. Então, uh, esta música foi utilizada um bocadinho como arma de arremesso político. ok? Sim. A política apanhou logo esta, esta música e a comoção que ela provocou no público porque aquilo, isto não estava em disco, aquilo foi cantado naqueles coliseus pela primeira vez, e o público uh, reagiu à, à música de uma forma que até extravasse a, a música, não é? A pessoa, havia pessoas a chorar, levantadas a bater palmas, enfim. E, e foi ali uma, uma energia que se criou de grande emoção e comoção. E depois aquilo começou a viralizar. Alguém pôs no YouTube... O Miguel, eu sei quem foi O Miguel E, e, e aquilo começou a viralizar E quando começou a, vir, a, vir, a viralizar E as pessoas a falaram muito daquilo A política apanhou aquilo Uh, uns uh, adoraram outros uh, odiaram e nós éramos utilizados nós músicos, aquilo, nós levámos pancada, muita pancadinha nós levámos, até houve uh, especialistas políticos e até especialistas de política que, os politólogos na altura não ouvi esta palavra uh, que passaram a críticos musicais
1: Mas dá-me lá exemplos
0: Agora sim, pessoalmente é chato Mas, mas
1: lembra-se de algum político que tenha ficado mais mais a com esta...
0: Eu sim, obviamente que, para o ver na altura, não foi, não deve ter sido muito agradável, era Sócrates, uhum. e, e levou depois, foi na mesma altura em que a Troika entrou, enfim. Foi, por isso é que Teixeira a dos falar... Santos, eu lembro que cheira dos Santos não, não uh, queria que a Troika viesse, e Sócrates não queria. Houve sim, aquele... por isso é
1: que falava da Troika há pouco. Pronto,
0: exatamente. Então, foi nessa altura, tudo junto, obviamente que uh, uh, o PS não deve ter, não, não achou graça, não é? lembro que, que houve partidos à esquerda, bloco de esquerda uh, e PCP. Si, mas também à direita, o PSD também aproveitou aquilo para para enfim bater no Jogos políticos um jogo, Eu vi o circo político todo a acontecer Nós vimos E por isso um bocadinho também nós não queríamos ser bobos de acordo E afastámos um pouco O pessoal queria todo Debater connosco nos, nos programas todos políticos Nós músicos íamos para ali íamos ser coitadinhos extrafogados Nós não sabemos debater com, com políticos Aquelas manhas que os políticos Mas têm Mas
1: isso fez-vos fez reduzir as atuações não. Por exemplo em relação a esta música
0: Não, não, não nós cantámos a música ainda há muito tempo, uh, o que nós não fizemos foi, nós não, não fomos debater como, como queriam, nós fizemos sempre, não fazemos entrevistas, uh, a música fala por si, a música é o, a, nossa obra, a nossa obra e a nossa obra fala, fala por ela própria, está aí, e então afastámos, não, não, não queríamos personalizar a coisa, um, e não queríamos jogar um jogo pá, que não, nós desconhecíamos as regras daquele jogo se, se, se os políticos quisessem vir tocar connosco uh, tudo bem, agora nós íamos debater com políticos não dava
1: E porquê é que vocês escreveram esta música?
0: Esta vocês música Vocês sabiam
1: do, que, do alcance que isto ia ter ou não?
0: Não tínhamos a noção hum. uh, que, que aquilo não ia acredito. ser assim Não, não, não tínhamos assim, uh, isto, uh, um, isto foi assim estávamos em ensaiar para os coliseus e queríamos uma música nova e o Pedro tinha três músicas que trouxe, uma delas era essa, tinha outras duas. Uh, e nós ensaiámos, e essa teve logo o arranjo feitinho, e nós pensámos, ok, esta está na pole position. Mas depois, quando fomos ensaiar, uh, e uh, o resto do pessoal que ia participar no concerto, no ensaio geral, uh, ouviu a música, ficou tudo assim meio uh, emocionado. Nós pensámos, uau, ok, tem de ser estas as pessoas, isto para nós faz sentido, nós vivemos isto, sabemos que é, uma, é a nossa verdade, mas para, para as pessoas que estão aqui também é verdade, se calhar é uma música que, que é interessante pôr, porque se calhar vai falar à nossa geração, mas nunca pensámos na vida que pudesse ser aquilo, nunca, na, aqui, eu acho que uma coisa assim não se, não se imagina.
1: Tu sentes te olhando olhando até para esta música, tu sentes tu uma privilegiada da tua geração.
0: Bom, eu sou uma, eu, eu tenho -me sentir uma privilegiada da minha geração e enfim porque eu, eu faço aquilo que gosto e consigo e tenho consigo ter o meu sustento económico através daquilo que eu gosto e infelizmente.
1: Mas custou para chegares aí.
0: Ah, custou sim, custou custou bastante, mas consegui. Uh, tive muito, muito trabalho investido uh, E muitas horas a, uh, a limar as arestas da minha arte Daquilo que eu fazia Alguma sorte, óbvio, também e, e por isso eu posso dizer que sim Eu acho que sou uma privilegiada nesse sentido em que eu faço aquilo que gosto E, e tenho uma vida confortável por, uh, por fazer aquilo que gosto e este, que Tu hoje só público, vives da música? Só vivo da música
1: Os de Olinda acabaram?
0: Os de Olinda... Em 2017 fizeram uma pausa que eu, eu acho que vai continuar ainda durante algum tempo, eu nunca gosto de dizer uh, que é um ponto final, porque isto nunca se, nunca se sabe e eu não quero falar também pelo Pedro, pelo Luís e pelo Zé.
1: Mas fizeram uma pausa
0: muito prolongada.
1: Tu não querias que tivessem feito essa pausa? Ou... Eu
0: não estava à espera. Eu tinha acabado de ter a minha filha, a Luz. Portanto,
1: não foi também por tua decisão essa pausa?
0: Não, não. Acabou por ser, porque depois eu, eu anuí não é? Mas, mas a ideia... Portanto, o Pedro e o Luís uh, falaram disto uh, e eu e o Zé uh, dissemos ok. Então, fazemos uma pausa. E, portanto, e tens pena? Se eu tenho pena... Uh, eu, é óbvio que e imagino de vez em quando o que, é que, o que é que nós estaríamos, que canções é que estaríamos a fazer hoje em dia e na altura foi um bocadinho difícil para mim porque eu nunca fui artista a sol, sempre tive bandas e, não, e eram, foi assustador com uma criança de 4 meses no braço, nos braços e, e sem concertos marcados a sol, não é? Um, foi um bocadinho assustador, eu não sabia o que fazer como artista a sol, não sabia nada, o que é que é, como é que isto se fazia mas lá fui andando, lá fui, lá fui andando e, e hoje em dia gosto, sinto bem na pele de artista solo e, e já, já me dá gozo. Mas obviamente que imagino o que seria, tenho tenho esse pensamento algumas vezes.
1: Mas, e... mas é fácil ser artista solo?
0: Não, não é fácil, tem outros desafios diferentes de, de estar num, numa banda, hum, mas fácil não, não é. Não, acho que vida, não, não é fácil em nenhuma profissão, ou, ou seja, fazemos algo uh, de que gostemos de que nos orgulhemos e que possa ser bem sucedido que é isso, também o objetivo Se, seja lá o que isso quer dizer para cada pessoa o sucesso depois uh, uh, os moldes do sucesso variam de pessoa para pessoa um, uh, é sempre difícil em qualquer área, acho eu
1: Vamos, vamos passar à segunda parte do, do, do podcast e a te pedir pela tua, pela tua desilusão, que de certa forma já, 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 já falaste um pouco disso, mas um, a, a, a tua desilusão prende sobretudo com, com, com o curso que tiraste e também com a profissão que querias ter, professora de português, um, e pedia-te que, que nos falasses um pouco dessa, dessa desilusão, que não sei se generalizas também ao país, chegado aqui olhando para o país e o que é que o país tem, Uh, para oferecer às pessoas hum. uh, que desilusão é essa?
0: É, é a desilusão de, de, de alguém uh, imaginar uma coisa para si e dizer sim senhor, ok, vais é bom, bom, bom é importante, é importante tirar o curso é importante, para teres uma vida melhor é, é porreiro e é assim que se faz só vais, estuda eu não estou a queixar porque o que eu aprendi na faculdade de ter tirado o curso, que o que eu aprendi na faculdade destas foi maravilhoso e fica-me para a vida ainda hoje utilizo, e é um, tirar um curso superior uh, é uma coisa importante, mesmo que depois não, 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 se vá, não se vá exercer, é uma coisa importante para quem quer e para quem gosta e para quem tem essa... Uh, porque nos ensina a pensar de, de forma mais complexa e ponderada e tudo isso, se for bem, se o curso for bom. as um, os professores, forem bons. Um, mas, de facto, depois uma pessoa uh, estuda uh, com uma certa visão do que poderá ser a sua vida... E chega ali ao fim e diz, hum, afinal, olha, fizeste isto, mas não precisamos, não precisamos dos teus conhecimentos, não precisamos deste este esforço que tu tiveste, epá, não serve para nada, para aqui para o país, tu vais imigras se quiseres, se não quiseres, olha, ficas uh, uh, atirada ao, ao tirado, ou atirada aos leões.
1: Mas não achas, não achas que, é, que, que pode ser mais do que isso? Um, um país... Uh, que se dá ao luxo e a expressão uhum. é minha de, de ter os professores assim uhum. uh, tão mal vistos maltratados uh, isto não é, não, é, não, é, não é muito grave
0: É gravíssimo o, para mim uh, uma das profissões mais importantes para a nossa sociedade funcionar é, é a profissão de professor porque até mesmo os médicos, os juízes <coughs> tiveram de ser ensinados por um professor porque é a base, é a base da nossa sociedade. E portanto, nós devíamos tratar essa base da nossa sociedade uh, da forma oposta àquela que tratam, que tra como tratamos hoje em dia. Uh, com, devíamos tratar com o máximo de diferença e de respeito. Uh, com, claro, com exigência, porque queremos os melhores a, a, a dar. Mas, uh, infelizmente, a minha geração, se calhar gerações que vieram um bocadinho antes e um bocadinho depois milhares de pessoas que estavam ali prontas para partilhar o seu conhecimento estar nas escolas fazer algum tipo de mudança para as coisas avançarem para se modernizarem estas pessoas não foram utilizadas disseram-nos que estavam a mais que não era preciso obrigada agora desenvencilhem se como quiserem, um, e passados quase 30 anos, há muita falta de professores, e agora vamos, vamos buscá-los à faculdade, que ainda nem, nem tem os, os estudos completos, não sei, porque dar aulas, é que uma pessoa faz 4 anos só para perceber do, do, da sua matéria, de literatura no meu caso, e depois fazia mais 2 anos para aprender a ser professor. E, portanto, isto é uma coisa importante. Os nossos miúdos aprendem a ler, a escrever, ou seja, aprendem a pensar. Na escola com os professores é importante, São, é muito importante. E um país que não, não valoriza esta classe profissional acho que está em maus lençóis E, e infelizmente, eu acho que não, não, não estou enganada, porque hum, nós continuamos de crise, de crise em crise. E...
1: Os teus pais, certamente, hoje... Uh, pensam melhor naquilo que te diziam que tinhas que ter uma profissão uh,
0: <risos> Coitados, eles estão sempre a dizer: Ai ah, filha, tens de estar sempre a falar disso, que os pais não te apoiavam para ir para a música. <risos> Coitados, <risos> <risos> mas uh, pronto, deu-me músculo, está tudo bem, está tudo bem, pai e mãe. Mas pois hoje, depois eles hoje pensam, realmente mas, eu, mas é assim, mas depois eu consegui o emprego, vá, digamos, certo, que eu fui para a função pública. Fazia parte era O que é que eles
1: dizem da Ana Bacalhau, os teus pais?
0: Eu sou a Sofia, para eles, para já. Ah, eu sou a Sofia. Ana Sofia, eu sou a Sofia. Um, o que é que eles dizem? Não sei. Gostaram eles...
1: de te ver nos ídolos, por exemplo?
0: Gostava, adoraram ver nos ídolos todos uh... os domingos.
1: Estavam lá a ver ah, os ídolos.
0: Sim, religiosamente.
1: Era exagerada ser... preferida deles.
0: E pá, espero que sim. <risos> Mas eles, eles vão-me dizendo que vão aos concertos, e, portanto, hoje em dia são super fãs e vão-me dizendo o que é que acham bem, o que é que não acham bem, o que eu faço e tal, se não se percebeu a palavra, se não sei o uh, vão-me dando o seu feedback justo, que é uma coisa que eu também aprecio.
1: <risos> Ana, vamos passar então à tua inspiração.
0: A minha inspiração é aquela massa de gente anónima. Uh, que não é condecorada, nem uh, recebe prémios, nem, nada disso. Né? Ninguém fala uh, dessa massa de gente anónima. Que tem uma vida tramada, dura. Uh, que nunca viu um gesto de carinho uh, do, do país. Um, e que tinha tudo para ficar amargurada e escolher o ódio. Mas escolhe o amor. O cuidar do próximo fazer o bem pelo próximo essas pessoas inspiram inspiram às vezes quando a pessoa está irritada com a vida diz, minha vida de uh, pensar duas vezes porque nós, eu, eu tenho até uma vida porreira, porque como dissemos estou a repetir, mas eu faço aquilo que gosto isso é um é uma benesse, é uma Preocupa-te que essa massa
1: anónima com que, o com que se está a passar no país uh, possa não escolher o amor no por exemplo nas próximas eleições
0: preocupa 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 muito uh, eu sei que é fácil uma pessoa ficar zangada eu sei que é fácil tu eu dizias isso. tu
1: dizias em 2015 numa entrevista a democracia precisa de ser protegida de alguns por todos os outros
0: <risos> uh... Sim. <risos> acho que sim eu, 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 eu também eu não sei eu não, vou fazer, eu não vou dizer bem esta citação, perdoem-me, mas há alguém, alguma vez disse que o problema não eram os, os maus, eram aqueles, eram todos os que deixavam que os maus fizessem as coisas e não se manifestassem para, para impedir que os maus fizessem as suas maldades. E, e é, um, é um pouquinho isto. Porque... Mas isso faz
1: um bocadinho parte do povo português, não é do seu ADN... Uh...
0: Uh, bom, não
1: se não se manifesta nós não já sai. andámos
0: traulitada, uh, nós defenestramos uma pessoa
1: é verdade mas nós
0: tínhamos sangue na guerra mas aqueles anos de, de ditadura acho que sim ainda se nota um pouquinho em alguma na algum medo na algum medo e também o facto de, de como somos, somos um país pobre temos salários baixos as pessoas estão sempre dependentes Uh, não tem muito medo de perder um emprego porque este país também não oferece assim grandes saídas profissionais portanto se a pessoa perde o emprego tem medo de não arranjar outro emprego tem medo de falar tem, tem, é o é um medo ainda continua um bocadinho o um medo instalado e para, para pressionar as pessoas a ficarem assim quietinhas e, e calminhas uh, acho que não é uh, não é, muitas vezes diz que ah, os portugueses, é como se fosse a culpa deles, não fazem nada, mas também tem de se perceber que claro, muitas vezes é difícil as pessoas têm, ainda têm muito medo se tivéssemos um país com salários porreiros e um, um mercado profissional ah, saudável se calhar as pessoas já levantavam um bocadinho a garimpa.
1: Muito bem vamos terminar com a música que, que tu escolheste, é uma música em jeito de homenagem ao que, ao que se passou esta, esta semana com a morte de, de Sara Tavares. Um, não sei se conheceste a Sara Tavares. E, e o que, é que queres dizer aqui nesta altura e neste momento tão tão triste?
0: Um, eu, eu tive o privilégio de conhecer a Sara e de cantar com a Sara. E ela era de facto uma luz, uma luz, uh, tanto a voz dela, uma das grandes vozes da nossa música... Deixou-nos canções Das melhores canções que temos Este é um é um, um exemplo de, Dessas canções maravilhosas um, Ela sabia qual era o seu caminho e era um, foi um caminho difícil era muito mais fácil se calhar ir por outro caminho quando ela começou depois do Chuva de Estrelas e fez a, o, o, o Festival da Canção e tudo isso se calhar ter ido por um caminho mais fácil um, ter-lhe sido mais ter-lhe trazido menos de sabor se calhar mas ela foi à luta, ela sabia que não era por aí que ela queria ir ela, o caminho dela era outro e ela foi, e ela foi, ela foi sempre segura de si, sempre segura de si é um exemplo, é um exemplo de força e de, de, de fragilidade da força que a fragilidade tem e, e dessa luz maravilhosa e era uma, uma pessoa bonita e boa vai fazer muita falta
1: e agarramos então a este ponto de luz da Sara Tavares uh, eu o te Ana Bacalhau Obrigada. por teres vindo ao Geração 70 este podcast teve ação na palestia de João Luís Amarim e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tiago Miranda, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, de Paulo Alves e coordenação de João Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.